0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس, النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين اياكم الله يا وليه والأخوات مرحبا بكم بعد هذا التوقف من أجل الحج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا وهذا هو يوم الأحد التاسع عشر من شهر الحجة من عام 1433 الهجرة وهذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وكنا توقفنا في الدرس الأخير عند التعليق على لفظ الجلالة من البسملة في حديث البيضاوي رحمه الله ولاحظتم ولا زال البيضاوي رحمه الله يتوسع في الحديث عن البسملة وهذا شأن المفسرين جميعا في التوسع دائما في المقدمات فانهم يطيلون عند الحديث عن الفاتحه وعن البقره ثم يصبح الكلام بعد ذلك مختصرا لانهم يكونون قد استفرغوا الجهد في التفسير في اول القران الكريم كنا توقفنا عند قول البيضاوي وهو يتحدث عن لفظ الجلاله وبالمناسبه فلفظ الجلاله مبحث طويل في كتب التفسير يتحدثون عن اشتقاقه واصله ومعانيه ودلالاته فهو يرتبط به عدد من المسائل في اللغه الصرف في الاشتقاق وايضا في البلاغه وغيرها من المسائل التي يعني يتحدث عنها العلماء فيطول الكلام فيه جدا ولذلك صنف فيه بعض العلماء مصنفات مستقل في لفظ الجلال وفي الحديث عنه وعن أصله إلى آخره وأيضا البسملة بصفة عامة بسم الله الرحمن الرحيم هناك من أفردها بمؤلفات خاصة ومن أطول المؤلفات التي صنفت في الحديث عن البسملة وأحكامها كتاب بعنوان البسملة لأبي شامة المقدسي رحمه الله وهذا الكتاب من أوسع وأجود الكتب التي صنفت في البسملة تكلم عن مع حكامها الفقهيه وعن تفسيرها وعن بلاغتها واطال فيه جدا والكتاب يقع تقريبا في ربما 700 صفحه او 800 صفحه كله خاص بالبسمله فقط. ولذلك ما يذكره البيضاوي هنا هو خلاصه الخلاصه في هذه المسائل والاحكام. يقول الامام البيضاوي يعني ونذكر باخر ما اذكر ان توقفنا عنده في المحاضره الماضيه يقول والاظهر انه وصف في اصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق اجري مجراه في اجراء الاوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركه الشركه اليه لان ذاته من حيث هو بلا اعتبار امر اخر حقيقي او غيره غير معقول للبشر ولا يمكن ان يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنا صحيح طبعاً يتحدث عن الله لفظة الله لفظ الجلالة هل هي علم على الذات بمعنى الله هنا عندما تطلق فإن المقصود بها هو الله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها أحد من مخلوقاته وهذا هو الصحيح أن الله هو العلم الذي لا يشركه فيه أحد ولذلك كما ذكرت لكم أنه ذكر سيبويه رحمه الله أن لفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق والعلم عند النحاة كما يقول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا اسم يعين المسمى هذا هو العلم مثل محمد إدريس علي هذا علم يدل على ذات محددة فكذلك الله هنا يقال هو علم على الذات الإلهية وليس صفة وإنما هو علم ولذلك كل الصفات الأخرى التي وصف الله بها يوصف بها هذا الاسم فيقال الله الكريم الله الحليم الله الرحمن الله الرحيم وهكذا ولذلك لاحظوا ان كل الاسماء التي في أسماء المعبده مثل عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الله، عبد الحمد، كلها تضاف الى المعرف بأل يقال عبد الرحمن عبد الكريم، عبد العزيز وهكذا لان الله سبحانه وتعالى هذه صفات له العزيز والرحيم والكريم اما الله فهو اسم له هذا هو خلاصه ما يريد ان يقوله البيضاوي هنا في هذه المسأله قال ولان معنى الاشتقاق هو كون احد اللفظين مشاركا للاخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الاصول المذكوره لان هناك من يقول ان الله اسم مشتق وتذكرون انه ذكر البيضاوي في المحاضره الماضيه انه مشتق من اله بمعنى عبد او اله بمعنى تحير او الى اخره وهذه أيضا تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية هل الله هنا اسم مشتق أم أنه غير مشتق وجامد وهي يعني اسم للذات المقدسة سبحانه وتعالى أيضا تناولناها في المحاضرة الماضية ثم تكلم عن مسألة وهي تفخيم اللام في الله فقال وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة وقيل مطلقا طبعا لاحظوا من تدقيقات النحويين أحيانا وهذه من تدقيقات بعض النحويين العجم في الحقيقة يقول أن نطق لفظ الجلالة هكذا الله إذا كان ما قبله مفتوحا أو مضموما أنه سنة والحقيقة أنه لا ينطقه العرب إلا هكذا فهي مسألة لغوية لا يمكن أن نقول أنها سنة أو ليست بسنة ولكن هذا من المبالغة تناول لفظ الجلاله عند النحويين فالنحويون الان عندما يكون لفظ الجلاله ما قبله مضموم او مفتوح يقولون الله وهو الله اما اذا كان ما قبله مكسورا فانهم يرققونه كما في البسمله هنا بسم الله بسم الله فيذهب التغليظ الذي في اللام في قوله الله قال وحذف وحذف الفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين يعني الله لو حذفت الألف التي في أوله يبقى الله بدون ألف قال هذا خطأ ولحن تفسد به الصلاة لو قرأت في الصلاة بآية فيها لفظ الجلالة ثم حذفت الألف منها فإن الصلاة تفسد على هذا القول قال ولا ينعقد به صريح اليمين أي لو أقسمت بالله وحذفت الألف من لفظ الجلالة فإنها لا تنعقد إنعقادا صريحا وكأنه يقصد أنها يمكن أن تنعقد كناية لا صراحة وقد جاء في ضرورة الشعر حذف الألف كما في قوله هنا ألا طبعا ولو كان بين أيديكم الكتاب لكان يعني قرأتم البيت الشعر لا يمكن أن يستقيم بيت الشعر إلا إذا قرأته بهذا الطريقة وحذفت الألف تقول الا لا بارك الله في سهيل اذا ما الله بارك في الرجال الا لا بارك الله هكذا تنطق الا لا بارك الله في سهيل اذا ما الله بارك في الرجال هذا هو مجمل ما تكلم به البيضاوي رحمه الله عن لفظ الجلاله وقد اطال فيها وتناولها من الناحيه الصرفيه والاشتقاقيه وايضا من الناحيه الفقهيه ثم نقرا لعلك تقرا عبد الرزاق الرحمن الرحيم وكلامه عنه
0: الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال القاضي البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان بنيان المبالغة من الرحم من رحم, من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها واسماء الله تعالى انما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات والرحمن ابلغ من الرحيم لان زياده البناء تدل على زياده المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار وذلك انما يؤخذ تاره باعتبار الكميه واخرى باعتبار الكيفيه فعلى الاول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه لأنه يخص المؤمن، وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية
1: فجليلة وحقيرة. نعم. يقول البيضاوي وهو يتحدث عن قوله الرحمن الرحيم، وهذه مسألة بمناسبة أيها الإخوة، تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، الرحمن تكرر في القرآن الكريم كثيرا، والرحيم كذلك تكرر كثيرا، ولفظ الجلالة، ولذلك عندما تتقنها في أول موضع ترتاح في بقية المواضع في القرآن الكريم، وهذا الذي صنعه الإمام ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن، وهو لعله هو أول من صنع هذا الصنيع بالمناسبة في كتابه غريب القرآن ابن قتيبة، وابن قتيبة كما تعلمون متقدم، قد توفي سنة 276 هجرية. ففي كتابه غريب القرآن قسمه ثلاثة أقسام القسم الأول تكلم فيه عن أسماء الله الحسنى التي تتكرر في القرآن الكريم كثيرا فتكلم تقريبا عن بضعة وأربعين اسم من أسماء الله وصفاته تتكرر كثيرا مثل الرحمن والرحيم والعزيز والغفار ونحوه وقال أنا سوف أشرحها في هذا الموضع ولن أكررها في بقية المواضع ثم في القسم الثاني تكلم عن مفردات ليست أسماء الله الحسنى تكلم عن مفردات تتكرر في القرآن الكريم ليس يعني بعض السور بأولى بها من بعض مثل الكفر الإيمان ونحو هذه العبارات التي تتكرر أيضا ثم القسم الثالث بدأ يفسر فيه غريب السور على ترتيب القرآن الكريم ويستبعد هذه التي سبق له أن تكلم عنها. أيضا هنا البيضاوي يطيل في مثل هذا المواضع في الله الرحمن الرحيم لأنها تتكرر معك في القرآن الكريم كثيرا ولا يكررها فيقول الرحمن والرحيم إسماني بنيا للمبالغة من رحمة يعني أصل اشتقاق الرحمن من الرحم رحمة على وزن فعلاء الفاء مفتوحة والعين مكسورة فاعلة مثل غاضبة وحمدة وسليمة ونحوها قال بنيا للمبالغة والمبالغة كما يقول النحويون أنها المبالغة في اسم الفاعل يعني رحمة اسم الفاعل منها راحم ورحمن تكون للمبالغة في اسم الفاعل راحم فتكون رحمان يعني كثير الرحمه وكذلك رحيم على وزن فعيل ايضا فهي مبالغه في اسم الفاعل يعني رحيم اي كثير الرحمه فيقول اسمان بنيا للمبالغه من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم فهو اراد بالغضبان وزن رحمن هو يقول يعني رحمان جاءت من رحمة على وزن فعلان كما جاءت غضبان من غضبة وأيضا جاءت رحيم من رحمة كما جاءت عليم من عليم هذه طريقة أهل الصرف ولذلك تجدون أحيانا في كتب التفسير بعض الأشياء التي قد تضحك القارئ ولكنها صحيحة من ناحية الصرف يعني مثلا الشوكاني عندما جاء وهو يتحدث عن اشتقاق إمام إمام فقال إمام على وزن ماذا الصرفيون يأتون بعبارة مشهورة يجعلونها هي المقياس أو الميزان حيث لا, لا, لا يختلف فيها أحد مثلا غضبان هنا غضبان على وزن فعلان لا يكاد أحد يخطئ في وزنها في كلمة غضبان يعني لا يمكن أحد ينطقها مثلا غضبان أو غضبان أليس كذلك يعني معروفة ومشهورة أنها غضبان بفتح الغين غضبان الشوكاني كان بينه وبين بعض إمة الزيدية نزاعات وعندما أراد أن يتكلم عن لفظة إمام في تفسيره قال إمام على وزن حمار من الناحية الصرفية كلامه صحيح أن كلمة حمار مكسورة الحاء، أليس كذلك كما أن الهمزة في إمام مكسورة المكسورة. فإمام على وزن حمار الصرف ولكن فيها نوع من التعريض ببعض الأئمة وشتيمة لهم فهذا أسلوب الصرفيين في, في في التمثيل في كتب الصرف فهنا عندما قال كالغضبان من غضب والعليم من عليم قال والرحمة في اللغة وهذه مسألة مهمة يا شباب أريد أن نتوقف عندها وهي تعريف الرحمة وهذا سوف يترتب عليه كلام كثير في تفسير البيضاوي القادم إن شاء الله وهو تأويل الصفات الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة ومنهج أهل السنة والجماعة في الصفات منهج سهل وميسر وهو أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تنفيه فالله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم نقول نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة ولكننا لا نتحدث عن كيفيتها فنقول نثبت لله صفة الرحمة على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نعرف كيفية هذه الرحمة ولا صفة ولا, ولا كنه هذه الصفة لسبب بسيط وهو أن لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا نعرف كيفية الصفة لأنك لا يمكن أن تتحدث عن صفة شيء إلا إذا كنت تعرفه تعرف ذات الشيء هذا هو منهج اهل السنة والجماعة الأشاعره غيرهم ينفون بعض الصفات بحجة أن فيها مشابهة للمخلوق كيف يكون فيها مشابهة للمخلوق؟ السبب أنهم يتصورون أن هذه الصفة لا تكون إلا بهذه الصورة التي في أذهانهم وبالتالي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى فمثلا هنا يقول البيضاوي رحمه الله قال والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان أيوة يعني إذا كانت الرحمة هي رقة القلب والانعطاف الذي يقتضي التفضل والإحسان هذه في حق المخلوق يعني ممكن لو سألت وقلت ما هي الرحمة مثلا في تقول والله الرحمة هي رقة في القلب وهذا تعريف أيضا تعريف اجتهادي يعني كيف تكون الرحمة هي رقة في القلب كما يقولون في الغضب ما هو تعريف الغضب قالوا الغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام هذا هو تعريف الغضب مع أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بأن فعلا يحصل هذا الأمر للدم أن دم القلب يغلي طلبا للانتقام يعني هذا تعريف قديم جدا حتى قبل اتصور اليوم لو لو عملوا مثلا منظار للقلب وراوا فعلا في حاله الغضب هل يغلي دم القلب كما يقوله هؤلاء او لا هذه مساله مختلفه يعني على كل حال لكن انظر الى انهم يعرفون الصفه في المخلوق فاذا قلنا ان الرحمه هي رقه في القلب وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان والشفقه لذلك يقول هنا قال ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها يعني يقول ان سميت الرحم رحما لانها تنعطف على الطفل وعلى الجنين طيب قال هنا كلمه قال واسماء الله تعالى تؤخذ انما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات نحن نقول صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه بصفات المخلوقين لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وبالتالي عندما نقول أن الرحمة هي رقة في القلب وانعطاف يقتضي التفضل الاحسان إن وافقنا على هذا التعريف قلنا هذا التعريف يصح في حق المخلوق لماذا؟ لأنه سوف يأتي من هذا التعريف فيقول وما دامت الرحمة هي رقة في القلب يقتضي الانعطاف والشفقة فهذه لا يمكن ان نثبتها لله سبحانه وتعالى ان نقول ان الله سبحانه وتعالى يرحم بمعنى ان في قلبه رقة الى اخره نقول نحن الان هذا التعريف الذي عرفتم به الرحمة ان وافقنا عليه فهو في حق المخلوق فقط واما رحمة الله سبحانه وتعالى فنثبت لله صفة الرحمة دون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ما ندري كيف هذه الرحمة ولا كيف هذه الصفة واضح هذا يا شباب لماذا لأنه سيقول الآن قال والرحمن ثم عفوا العبارة التي قرأتها يقول أفعال الله وذلك وأسماء الله عفوا انما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال لا باعتبار المبادئ التي تكون انفعالات يعني يقول رحمه الله سبحانه وتعالى قالوا هي اراده كما يقول هنا في التعريف قال هي اراده اراده الخير بالمخلوق يعني معنى كلامهم ان الرحمه ما هي رحمة الله قالوا هي إرادة الخير بخلقه حتى ينفون عنه الصفة فمثلا يقول غليان دم القلب طلبا للانتقام هذا هو الغضب ننفي عن الله الصفة ونثبت له أثر هذه الصفة وهي انتقام الله من أعدائه هذا الأسلوب التعامل مع الصفات خطأ منهج خطأ لأننا نحن عندما نتحدث عن صفات الله كما قلت لكم نتحدث عن صفات لذات مجهولة بالنسبة لنا وبالتالي نحن نسلم ونقول ما دام أن الله وصف نفسه بهذه الصفات إذا نحن نثبتها له من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا يمكن يعني مهما حاول الإنسان أن يتعمق بفكره في الدخول إلى حقيقة هذه الأوصاف لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل في ذلك إلى نتيجة نهائية، لأن عقل الإنسان مهما كان ذكيا له حدود لا يمكن أن يتجاوزها ولو كان العقل له مدخل في هذه القضايا كما يقول بعض العلماء لما أحتاج الناس إلى الرسل لكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الخلق يعلم أين هي حدود عقله ولذلك أرسل الرسل ووضحوا المناهج وبيّنوا أوصاف الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له سبحانه وتعالى من الإجلال والتعظيم والإثبات للصفات الآخرة هذه مسألة مهمة بالرغم من أنها يعني تعبر في بداية التفسير عبورا سريعا إلا أن من أهم المسائل التي ينبغي نتنبه لها عندما نقرأ في تفسير البيضاوي أو غيره ممن يرون نفي بعض الصفات أو نفي كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى وللأسف أن التفاسير التي كتبها الأشاعرة والتي كتبها المعتزله والتي كتبها الخوارج والتي كتبها الجهميه كثيره وموجوده ومطبوعه وبالتالي ان تجد يعني لا تجد مندوحه الا انك تقرا في هذه التفاسير ولكن تتنبه لمثل هذه الاخطاء التي وقع فيها هؤلاء المفسرون ثم قال البيضاوي قال والرحمن ابلغ من الرحيم هذه مساله اشتقاقيه صرفيه لماذا قال لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية هذه مسألة مهمة وأنا أنصحكم فيها بقراءة كتاب من كتب فقه اللغة وكتب فقه اللغة بالمناسبة شباب هي مهمة لنا جميعا ليست خاصة بالمتخصصين في اللغة العربية فقط أولا لأنها سهلة والأمر الثاني مهمة جدا في تصور نشأة اللغة العربية كيف نشأت اللغة العربية هذه مسألة مهمة ينبغي حتى المثقف العادي لابد أن يقرأ في هذه الكتب وهي كتب سهلة مثل كتاب على سبيل المثال في فقه اللغة العربية للدكتور صبحي الصالح الله هذا كتاب قيم جدا واسلوبه سهل في فقه اللغة العربية ومن الكتب المتقدمة كتاب قيم جدا اسمه الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها لأحمد بن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة العالم المشهور له كتاب اسمه الصاحبي صنفه هدية للصاحب بن عباد الوزير وتكلم فيه عن مسائل مهمة تعتبر مسائل فلسفية شوية لكنها مسائل مهمة تقرأ فيه كيف نشأت اللغة العربية هل اللغة العربية التي نتكلم بها الآن والتي نتحدث الآن في اشتقاقها وفي تفسيرها هل هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى أنزلها أم هي وضعية وضعها البشر واصطلحوا عليها فيما بينهم هذه مسألة من المسائل الفلسفية التي يتكلم عنها العلماء في فقه اللغة ويتكلم عنها أيضا الأصوليون في أصول الفقه وهي مسألة مشهورة على كل حال هناك من يرى أن اللغة العربية توقيفية بدليل قول الله سبحانه وتعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا قالوا معنى هذا أن الله علَّم آدَم اللغة العربية بعضهم ينص على ذلك يقول اللغة العربية وبعضهم يقول اللغة مطلقة لأنكم كما تعلمون الآن اللغات كم عدد اللغات التي يتكلم بها البشر اليوم؟ عددها كبير جدا كيف كيف يعني نشأت هذه اللغات؟ علما أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية واحد كيف نشأت هذه اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية و يعني هذه اللغات الكثيرة جدا وهناك لغات كما تعلمون لغات غير مكتوبة وإنما لغات منطوقة فقط وأذكر أحد من الزملاء كان يدرس معنا قديما يقول نحن نتحدث لغة غير مكتوبة ليس لها حروف فكان إذا أراد أن يرسل لوالديه رسالة يكتبها بالفرنسية فيأخذها أحد أصدقائه يقرأها بالفرنسية ويترجمها لوالديه باللغة التي يتكلمون بها اللغة غير المكتوبة انظر يعني إلى تغير يعني تعدد هذه اللغات هذه مسألة فعلا جديرة بالنقاش وتكلم عنها العلماء كثيرا ولكن لا يوجد أي قول عليه دليل وإنما كلها نظريات يضعها بعض العلماء ولكن ليس هناك دليل حاسم في هذه المسألة ولذلك حتى في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها المفسرون مختلفون في دلاله هذه الايه، هل معناها علمه اللغات؟ هل معناها انه هذه اللغه التي نتحدث بها توقيفيه نزلت من عند الله سبحانه وتعالى على ادم ونحن توارثناها نحن ابنائه؟ ام انها اجتهاديه اجتهد الناس وتواضعوا على الكلام بها، بمعنى يعني كلما ظهر شيء اصطلح الناس على تسميته. وهذا موجود وبعض العلماء يذهب الى مذهب ثالث يوفق فيه بين المذهبين فيقول اللغه لاصلها توقيفيه وحي من الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك اصبحت اجتهاديه او يعني تواضع الناس وبداوا يبتكرون للاشياء اسماء ويعني مع تطور البشرية وتطور الآلات وتلاحظون اليوم كيف ظهرت ترعات كثيرة جدا وقصرنا نحن العرب في تسميتها بأسماء عربية ولذلك أصبحت أكثر كثير منها أخذناها بأسمائها الإنجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية ولذلك كانوا يدعون في بداية القرن الماضي إلى نبذ اللغة العربية والكتابة باللغة اللاتينية والسبب في ذلك قالوا والسبب أن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة هذا التطور طبعا هذه دعوة باطلة وكانوا يريدون من ورائها ضرب اللغة العربية واستبعادها من العلم والتعليم وإحلال اللغة اللاتينية والإنجليزية بدلا عنها حتى تذوب هوية المسلمين وللأسف الشديد لاحظوا في تركيا كيف نجحوا في ذلك الأتراك كانوا يتكلمون في معظمهم اللغه العربيه وكانوا حتى لغتهم التركيه كانوا يكتبونها باحرف قريبه من الاحرف العربيه. فلما يعني جاء مصطفى كمال اتاتورك اجبرهم ان يكتبوا بالحروف اللاتينيه ويعني منع الاذان باللغه العربيه ويعني معروفه في في سيرته. انظر الان الى الشباب التركي والاجيال الاتراك نشأوا وهم لا يعرفون العربيه. وهذا خطير جدا لا شك لو تم. ولذلك قال حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة التي يتحدث فيها على لسان اللغة العربية في تلك المرحلة عندما قال رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ثم يقول يعني شاهد على ما نقوله يتحدث على لسان اللغة العربية فاللغة العربية يقول يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ يعني يقول أن التهمة التي تتهمون بها اللغة العربية وهي عجزها عن مواكبة التطور وتسمية هذه المخترعات الجديدة هذا يعني اتهام باطل لأن اللغة العربية قد وسعت كتاب الله الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء ويرسله برسالة هي خاتم الرسالة اختار له اللغة العربية هي اللغة التي ينزل بها القرآن الكريم أليس هذا دليلا على أن هذه اللغة هي أفضل هذه اللغات التي يتكلم بها الناس؟ ولذلك عندما يقول العلماء ليس هناك دليل صريح على لغة أهل الجنة هل هي اللغة العربية أو لا ولكن هناك قراء قوية تؤكد هذا المعنى وهي هذا الذي ذكرته لكم الله سبحانه وتعالى كان يرسل كل نبي بلسان قومه كل الانبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا انبياء محليين ليس في الانبياء نبي او نبيا عالميا الا النبي صلى الله عليه وسلم محمد فقط اما نوح وابراهيم وعيسى وموسى وصالح وهود وكل الانبياء السابقين كلهم انبياء يرسلون الى اقوامهم فقط لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت انا الى الانس والجن طيب ثم يختار الله له اللغة العربية القرآن الكريم باللغة العربية اليس في هذا اشارة الى قيمة هذه اللغة والى مكانة هذه اللغة لا شك ان هذا اختيار له دلالة تكون قرينة على ان الله سبحانه وتعالى قد يجعل أو قد تكون لغة أهل الجنة هي اللغة العربية ليس هذا دليلاً صريحاً ولكنه قليلاً الآن عندما يأتي البيضاوي ويقول الرحمن أبلغ من الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن أبلغ لماذا؟ قال لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كيف؟ قال الرحمن فيها الالف الرحمن قال الرحيم وهناك مساله في فقه اللغه مساله جميله جدا لعلكم تقرؤونها وهي علاقه اللفظ بالمعنى علاقه اللفظ بالمعنى هذه مهمه جدا باللغه العربيه حتى ان الاعرابي ربما يدل يعني يستنبط المعنى الذي تدل عليه اللفظه وهو لا يعرفه يأخذ المعنى من الصوت أو من اللفظ فمثلا العرب عندما تريد أن تصف الرجل بأنه رجل طويل قالت فلان طويل كلمة طويل حتى في نطقها تدل على هذا المعنى طويل أليا طويل طيب فإذا أرادت أن تصف الرجل بالطول المفرط يعني ما هو طويل طول عادي طويل جدا قالوا هذا رجل طوال طوال وتذكرون في قصة عمر رضي الله عنه عندما كان يخطب على المنبر وهو خليفة فقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا فقام رجل من الصحابة نسيت من هو فقال والله لا نسمع ولا نطيع حتى تخبرنا من أين لك هذا هذا الثوب وكان عمر رضي الله عنه قد يعني لبس ثوبا طويلا فيقول في الرواية قال وكان عمر رجلا طوالا يعني طويل جدا فلا يمكن أن واحد من الثياب التي يلبسونها جميعا يكون على مقاس عمر رضي الله عنه طيب من أين له هذا الثوب الطويل طيب من وين جاب القطعة الزايدة هذه طبعا عمر رضي الله عنه اخذ ثوب ابنه عبد الله مع ثوبه فاصبح هذا الثوب طويل فقال عمر لابنه عبد الله في المسجد قال اخبرهم يا عبد الله فقال عبد الله ابن عمر يعني قد اعطيته ثوبي على ثوبه فقال له الصحابي اما الان فقل نسمع يعني هذه ايضا في محاسبه الولاه علنا امام الناس لكن الشاهد قوله وكان عمر رجلا طوالا طيب لاحظوا في كلمة طويل طوال ودلالة هاتين الكلمتين شوفوا بالعكس عندما تريد العرب أن تعبر عن الرجل القصير فيقولون فلان قصير فإذا أرادوا أن يذكروا المبالغة في قصره قالوا فلان بحتر بحتر لاحظوا كلمة بُحْتُر دلالة كلمة بُحْتُر على القصر بُحْتُر ولذلك اعجبني كلام أحد علماء فقه اللغة عندما تحدث واليوم لدينا في, في معامل الصوتيات قدرة على تحليل الصوت بمعنى تأتي فتقيس كلمة طويل كم, كم وزنها الصوتي ثم تأتي إلى كلمة طوال كم وزنها الصوتي تجد الفرق الوزن الصوتي فقال أحد الباحثين يقول قست كلمة خسر في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر كلمة خسر قال لما قست كلمة خسر وجدت أن اللفظة خسرت من وزنها الصوتي الثلثين، فحتى كلمة خسر خسرت من صوتها، أليس تدل على الخسران هي؟ فكذلك من وزنها الصوتي خسرت الثلثين، وهذا لا تكاد تجد في أي لغة من اللغات الأخرى، حسب كلام الخبراء في اللغات الأخرى عندما وزنوا بينها وبين اللغة العربية، ولذلك كان يقول الفارابي أو غيره من علماء المسلمين. لأن اهجى بالعربية احب الي من ان امدح بالفارسية من محبتهم من للغة العربية وشغفهم بها والامام البيضاوي بمناسبة هو فارسي الاصل وله كتب بالفارسية وقد ترجم له الذين كتبوا في الادباء الفرس لكنه بالرغم من ذلك 99 من مؤلفاته كلها باللغة العربية وعلى رأسها هذا التفسير الذي نتعلمه اليوم اذا يقول والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فهذه قاعدة تكاد تكون مطلدة في العربية أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فإذا قلت قطع دلت على معنى القطع لكن إذا قلت قطع دل على زيادة المعنى وهو التقطيع ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة يوسف فلما قال وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن إشارة إلى شدة هذا الفعل قال وكبار وكبار كبار يعني مبالغة في الكبر كما في قوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا كبارا يعني ما هو مكر كبير مكر أشد وهذا يعني باب شريف من أبواب فقه اللغة وهو ارتباط اللفظ بالمعنى كما سماه ابن جني في كتاب الخصائص قال مصاقبة الألفاظ للمعاني يعني كل لفظة تجد أن أن صوتها يدل على معناها وهذا يعني من دقائق فقه اللغة العربية ولذلك ابن جني أحيانا وبمناسبة وبفتح عثمان بن جني من كبار علماء فقه اللغة وقد توفي سنة 392 هجرية يتكلم أحيانا في كتابه الخصائص عن هذه المعاني الدقيقة للغة العربية ثم يقول وأنا أحيانا عندما يعني أتأمل مثل هذه الدقائق أجزم بأنها ليست من وضع البشر هذه اللغة هذه اللغة ليست من وضع البشر وإنما هي توقيفية وأحيانا في بعض المواضع من الكتاب يرى أنها اجتهادية ويعني يعني يعني من المواضعة بين البشر ولكن كما قلت هناك قول ثالث يجمع بين القولين يرى أن أصل اللغة توقيفي وقد يعني تواضع الناس بعد ذلك على تطويرها وعلى الاشتقاق منها قال وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية يقول كيف يعني يقول الرحمن والرحيم نحن قلنا الرحمن ابلغ من الرحيم لان زياده المبنى تدل على زياده المعنى طيب انتهينا من النقطه هذه قال احيانا تكون المبالغه لزياده الكميه واحيانا تكون لزياده المعنى كيف؟ قال فعلى الاول يعني اذا باعتبار الكميه والعدد قيل يا رحمن الدنيا لانه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن وحده ولذلك يستدلون ويفرقون بين الرحمن والرحيم قالوا الرحمن في الدنيا لأنها المقصود به الرحمن الدنيا والآخرة وأما الرحيم فإن المقصود بها المؤمنين خصوصا ويستدلون على ذلك بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم فخص المؤمنين بهذه الصفة قالوا على الثاني قيل يا رحمن الدنيا والاخره ورحيم الدنيا لان النعم الاخرويه كلها جسام. الرحمن الدنيا والاخره. فقالوا لان نعم الاخره كلها جسام واما النعم الدنيويه فجليله وحقيره. وعلى كل حال فهذا كله اجتهاد من المفسرين في التفريق بين الرحمن والرحيم. فبعضهم يقول الرحمن للمؤمنين والكافرين لأن دلالة الرحمن أوسع والرحيم للمؤمنين خصوصا لأنها خاصة بالمؤمنين في الآخرة ومنهم من يقول لا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة لأن يعني النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين في الآخرة كلها نعم عظيمة وجليلة وأما في الدنيا فإن النعم فيها العظيم كالإيمان والإسلام والهداية وفيها النعم الحقيرة التي دون ذلك وكل هذا كما قلت لكم هو اجتهاد من العلماء في التفريق بين الرحمن والرحيم وهناك يعني يعني أقوال أخرى في التفريق بين هاتين اللفظتين طيب اقرأ يا عبد الرزاق لو سمحت
0: وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب ثم انه كالواسطه في ذلك لان ذات النعم ووجودها والقدره على ايصالها والداعيه الباعثه عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوى التي يحصل بها الانتفاع الى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها احد غيره او لان الرحمن لما دل على جلائل النعم واصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها فيكون كالتتمه والرديف له أو للمحافظة على رؤوس
1: الآي جميل، طبعا البيضاوي يريد أن يبين لكم لماذا قال الله الرحمن الرحيم؟ ولم يقل الرحيم الرحمن مثلا لماذا رتبها الله بهذا الترتيب؟ فذكر هذا الكلام وهو ينقله عن الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، الرازي أطال في هذا كثيرا في كتابه التفسير الكبير والرازي له قصة في في تفسيره يعني دعته إلى الإطالة وهو انه قال ذات يوم ان الفاتحه تشتمل على اكثر من عشره الاف حكم فقال يعني بعضهم يعني انت تبالغ في هذا يعني الفاتحه عدد اياتها سبع ايات يعني ما تحتمل هذا العدد الكبير من الفوائد التي تذكرها فصنف كتابه هذا التفسير الكبير وبالغ جدا في تشقيق مسائله ولذلك تكلم في الفاتحة في مجلد كبير وزادت المسائل التي ناقشها في الفاتحة عن عشرة ألاف مسائل كل هذا أراد أن يثبت مصداق قوله ومن هذه المسائل هذه المسألة البسملة أطال في البسملة جدا والبيضاوي جاء وحاول أن يلخص في المسائل التي في كتاب الرازي وإن كان بعضها استطراد أحيانا ليس له فائدة كبيرة في بيان المعنى فيقول هنا وإنما قدم يعني قدم الرحمن والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لأننا إذا قلنا الرحمن للمؤمنين والكافرين والرحيم للمؤمنين فقط فالمفترض أنك تقدم الرحيم لأنه خاص بالمؤمنين ثم تترقى إلى الرحمن الذي يعم المؤمنين وغيره قال يعني لماذا قدم؟ قال لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره لأنه معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتان. أيضا العلماء يقولون الرحمن من الأسماء التي اختص الله بها مثل لفظ الجلالة الله. ولا يجوز لأحد أن يصف نفسه بهذا الوصف. ولا يذع ولا يعرف في العالم ولا في العرب ولا في العجم أحد سمى نفسه بالرحمن. قالوا إلا ما حفظ من فعل مسيلمة الكذاب عندما سمى نفسه رحمن اليمام عندما جاءته رسالة فقال من مسيلمة رحمن اليمامة قالوا وهذا فعل لم يفعله أحد غير مسيلمة الكذاب وفعله هذا فعل مردود ومردود عليه فكذلك الرحمن مثله مثل لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى وهو مختص به فيقول هنا إنما قدمه لنفس السبب الذي قدم من أجله لفظ الجلالة فكانه قال بسم الله والرحمن أصلا هو مختص بالله فأيضا جاء بعد لفظ الجلالة هذا هو التوجيه الأول قال ولأنه صار كالعلم هذا هو الذي نقصده قال وذلك لا يصدق على غيره من المخلوقات، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيلة ثواب أو جميلة ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال على القلب إلى آخره. ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم وجودها والقدرة على إيصالها والداعي الباعث عليه والتمكن من الانتفاع لا يقدر عليها أحد غيره. يعني يقول كل هذه المعاني التي يدل عليها الرحمن من اللطف والشفقة وإيصال النعم وإلى آخره كلها مختصه بالله سبحانه وتعالى ولذلك جاء لفظ الرحمن مباشره بعد لفظ الجلال. قال: او لان الرحمن يعني ايضا هذا تعليل اخر لما دل على جلائل النعم واوصلها يعني هذا الكتاب النسخه المطبوعه المحققه قال آه لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها وفي يعني بعض المطبوعات لما دل على جلائل النعم وأصولها يعني أصول النعم ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها فيكون كالتتمة والرديف له أيضا هذا توجيه آخر لماذا ذكر الرحمن بعد الرحيم لأنهم يقولون الرحمن الرحمة العامة والرحيم الرحمة الواصلة الرحمن الرحمة العامة لأن قلنا أن الرحمن أي رحمن رحمن الدنيا والآخرة وتشمل المؤمن والكافر أما الرحيم رحيم الآخرة الذي يوصل رحمته لمن يستحقها من عباده المؤمنين يقولون الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين والتعليل الاخير الذي ذكره البيضاوي قال او للمحافظه على رؤوس الاي وهذا التعليل يذكره المفسرون ايضا كثيرا وهو قضيه المحافظه على رؤوس الاي الفواصل القرانيه ما يسمونه في الشعر السجع او القافيه يسمونه في النثر السجع يسمونه في الشعر القافيه ويسمون القرآن الكريم اسما مختلفا عنها كلها القرآن الكريم ليس شعرا وليس نثرا وإنما هو جنس مختلف عن هذين تماما ولذلك يسمون أواخر الآيات يسمونها فواصل ولا يسمونها قوافي ولا يسمونها سجع واضح شباب وقد ذكر السيوطي في كتابه الإتقان هذه المسألة هو أطال فيها وقال هذا مما تميز به القرآن الكريم عن غيره، فما يسمى في الشعر قافية يسمى في النثر سجعاً، يسمى في القرآن الكريم فاصلة. يقول أن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال مراعاة للفاصلة. طيب الفاتحة، الحمد لله رب العالمين نون، الرحمن الرحيم ميم. مالك يوم الدين نون إياك نعبد وإياك نستعين نون اهدنا الصراط المستقيم ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين نون ف يعني فواصل سورة الفاتحة إما ميم وإما نون بسم الله الرحمن الرحيم ميم فيقول إذن هو مراعاة للفاصلة حتى تكون ميم مع العلم أنه لو قال بسم الله الرحيم الرحمن لكانت الفاصلة نوناً وأيضاً سجمت مع الفواصل التي جاءت بحرف النون، فيكون هذا التعليل الذي ذكره تعليلاً ضعيفاً، تعليلاً ضعيفاً. أيوة أقرأ عبد الرزاق؟
0: والأظهر أنه غير مصروف وإن حضر اختصاصه بالله تعالى أن يكون لهم مؤنث على فعل أو فعلان إلحاقا له بما هو الغالب في بابه، وإنما خصت وإنما خصت تسمية بهذه الأسماء. يعلم العارف ان المستحق لان يستعان به في مجامع الامور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها واجلها جليلها وحقيرها فيتوجه بشراشره الى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل
1: سره بذكره والاستعداد به عن غيره. جيد. يعني يقول هل لفظ الجلاء لفظ الرحمن هنا هل هو مشتق ام هو جامد يقول هنا والاظهر انه غير مصروف يعني انه جامد وان حضر اختصاصه بالله تعالى ان يكون له مؤنث على فعل او فعلانه مثل رحمن هل هناك رحمه او رحمنه اللغه قال ما فيه ما فيه الا رحمن ولا يوجد في اللغه رحمه صفه للمراه او رحمانة ايضا صفه للمراه فيقول هذا دليل على انه قص بهذه التسمية ليعلم العارف أن المستحق أن يستعان به سبحانه وتعالى هو مولي هذه النعم الحقيقية وهو الراحم هذه الرحمة العامة وهو هذه الرحمة الواصل طيب قال ليعلم قال فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره طبعا المقصود بالشراشر هنا موجوده في بعض الطبعات بشراشره وموجوده في الطبعه التي بين يدي بشر اشره والمقصود يعني يتوجه بكليته وبمجامع قلبه الى الله سبحانه وتعالى لانه هو المتصف بهذه الصفات لانك ما دمت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي اتصف بهذه الصفات صفه الالوهيه وصفة الرحمة بهذا السعة وبهذا الشمول فهو سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يستعان به طيب نبدأ في الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته وقيلهما أخوان والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
1: ف... جميل, جميل هذا يعني بدأ الآن البيضاوي رحمه الله يتكلم في سورة الفاتحة مباشرة الآن يقول الحمد لله ما المقصود بالحمد قال الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها هو الثناء على الجميل الاختياري الجميل الاختياري هو الجميل الذي يتلبس به الإنسان اختيارا كحسن الخلق فتقول حمدت فلانا على حسن خلق لأنه هو الذي تلبس بهذا حسن الخلق تواضع الكرم ونحو ذلك ولا يكون الحمد على الجميل غير الاختياري مثل الجمال مثلا فالجمال هذا وص يعني صفة يتصف بها الإنسان ولكن لا يد له فيها وإنما هي من الله سبحانه وتعالى فيقول أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري أما المدح فهو الثناء على الجميل الاختياري وغير الاختياري فتقول حمدت فلانا لتواضعه ومدحت فلانا لجماله هذا هو التفريق الذي يفرقه العلماء بين المدح وبين الحمد وأن الحمد أخص فهنا أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على الجميل الاختياري وهو على رحمته وعلى نعمته وعلى كرمه سبحانه وتعالى الذي يظهر أثره فيك فيقول والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا سواء كان هذا الجميل اختياريا أو غير اختياري فيقول تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه على علمه وكرمه لانها صفات اختياريه علمه هو يتعلم وبذل جهد واصبح متعلم فانت تحمده على فعله وكذلك كرم الكرم هذه صفه ايضا اختياريه تلبس بها زيد أو, او او غيره فيحمد عليها قال ولا تقول حمدته على حسنه لان الحسن والجمال هذه ليست صفه اختياريه وانما هي موهبه من الله سبحانه وتعالى وإنما تقول مدحته على جماله وقيل هما أخوان يعني المدح والحمد يعني مثل بعض في الدلاله والشكر مقابله النعمه قولا وعملا واعتقادا فالشكر هو ان تقابل النعمه بشكرها بلسانك او بشكرها بفعلك او بشكرها بقلبك هذا كله يقال له الشكر ويستدلون على ذلك بقول زهير أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يعني يقول جميلكم الذي أسديتموه لي أفادكم ثلاثة أشياء مني شكري لكم بيدي وشكري لكم بلساني وشكري لكم بقلبي أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي يعني شكري بيدي ولساني أي بلساني والضمير المحجبة يعني بقلبي
0: فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل جعل رأس رأس الشكر والعمدة فيه فقال فقال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر وما شكر الله من لم يحمده
1: نعم وطبعا نبهنا أيها الأخوة على ضعف الإمام البيضاوي في الحديث النبوي ولذلك يستدل كثيرا بأحاديث ضعيفة كهذا الحديث الحديث الذي استدل به هنا ضعيف وهو يريد هنا أن يقول أن الحمد هو شكر الحمد هو ثناء على الله أو الثناء على الجميل الاختياري، والشكر كذلك هو من هذا الباب لكن الحمد هو أعلى درجات الشكر ولذلك صرف لله سبحانه وتعالى فقيل الحمد بالألف واللام يعني الألف واللام هنا تدل على الاستغراق فكأن الحمد كله مستغرقا مصروف لله سبحانه وتعالى فلا تقول مثلا الحمد لفلان وإن كان يصح أن تقول حمدت فلانا على فعله ولكن لا تصرف الحمد كله إلا لله سبحانه وتعالى. كما في هذه الآية الحمد لله رب العالمين. فهو يقول هنا أن الحمد هو أعلى درجات الشكر ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى رأس الشكر وعمدته وجاء بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده. جيد اقرأ يا
0: والذم نقيض الحمد، والكفران نقيض الشكر، ورفعه بالابتداء وخبره لله، وأصله النصب وقد قرئ به، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس ومعناه، الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد يعني الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو أو للإستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه وقرئ الحمد لله بإتباع الدار اللام وبالعكس تنزيلا لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة.
1: جيد. يقول البيضاوي هنا: والذم نقيض الحمد، والكفران نقيض الشكر، ورفعه بالابتداء وخبره لله، يعني الحمد لله. الحمد مبتدأ. والجار المجرور في قوله لله في محل رفع خبر الحمد لله هذه مسألة نحوية اعرابيه قال وأصله النصب يعني أصلا كلمة الحمد لله المرفوعة أصلها الحمد لله كيف قال وأصله النصب وقد قرئ به يعني هناك قراءة من القراءات الحمد لله رب العالمين فعلا هي هذه القراءه قراءه من القراءات الشاذ ومعنى القراءه الشاذه اي أيوة واخوه عندما نقول هذه قراءه شاذه ليس هذا ذما لها وانما هو اصطلاح والقراءه الشاذه هي القراءه التي خالفت ركنا من اركان القراءه الصحيح القراءه الصحيحه لها ثلاثه اركان كما ذكرها اصحاب القراءات كابن الجزري وغيره فقال القراءة الصحيحة يشترط لها ثلاثة شروط صحة الإسناد وموافقة اللغة أو النحو وموافقة رسم المصحف هذه الثلاثة الشروط أو الأركان إذا توفرت في قراءة قلنا هذه قراءة صحيحة وأما إذا اختل شرط شرط من هذه الشروط الثلاثة أو ركن منها فإنها تكون قراءة شاذة لكن لا يعني ذلك أننا لا نستشهد بها ولا نحتج بها بل نحتج بها ونستشهد لذلك يقول ابن ماء يقول ابن الجزرى وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة واضح إذا الحمد لله رب العالمين قراءة من القراءات الشاذة. وهذا معنى قول ابن البيضاوي وقد قرأ به قال وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه ما معنى هذا الكلام هذه كلمة جميلة جدا وأيضا هي قاعدة من قواعد اللغة الاسم يدل على الاستمرار في اللغة العربية والفعل يدل على التجدد والحدوث كيف؟ إذا قلت الآن زيد منطلق فأنت وصفت زيد بأنه منطلق تماما كما تقول زيد طويل أو زيد كريم زيد منطلق تصفه بهذا الوصف ولا تقصد أنه منطلق في هذه اللحظة أو أنه سينطلق أو أنه انطلق في الماضي وإنما تصفه بصفة ثابتة وراسخة فيه وهذا هو معنى الاستمرار في الجملة الإسمية وأما إذا قلت زيد ينطلق فإنك تصفه بفعل يتلبس به وهذا الفعل فعل مضارع قد تقول مثلاً زيد انطلق أو انطلق يا زيد كل هذه العبارات تدل على تجدد وتدل على حدوث وتدل على أنه ليست صفة ثابتة راسخة فيه وإنما هو شيء عارض وينتهي فإذا قلت زيد ينطلق معنى هذا أنه ينطلق في الفعل المضارع الآن وإذا قلت انطلق زيد الفعل الماضي مرتبط بزمن ولذلك يقولون ان دلاله الجمله الاسميه ابلغ من دلاله الجمله الفعليه ولذلك تميز ابراهيم عليه الصلاه والسلام على الملائكه في سوره الذاريات كما قال الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرمون هم قالوا سلاما جملة فعلية يعني نسلم عليك سلاما هم بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث فرد عليهم بجواب الجملة الاسمية سلام أي سلام عليكم التي تدل على الاستمرار وعلى الثبوت فكان هو في رده أكرم منهم في سلامه وهذه قاعدة هي نفس القاعدة التي يتكلم عنها الآن البيضاوي أن الله سبحانه وتعالى عبر هنا فقال الحمد ولم يقل الحمد فكانت قراءة الضم أبلغ من قراءة النصب لأن الإسم يدل على الاستمرار وعلى أن هذه الصفة وهي صفة الحمد صفة ثابتة راسخة مستقرة قال وإنما عدل عنه عن النصب إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. واضحة هذه الفكرة يا شباب هذه مسألة مهمة جدا من مسائل فقه اللغة ودلالة الإسم ودلالة الفعل في اللغة قال وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها يقول البيضاوي الحمد هنا من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستخدم معها مثلا شكرا شكرا هل أحد يفكر في دلالة هذه الكلمة ونحن نستخدمها دائما شكرا دائما نستخدمها شكرا شكرا في كلامنا شكرا في كتابتنا في مهاتفاتنا في بيعنا وفي شرائنا شكرا شكرا هذا مصدر من المصادر التي لا تستخدم أفعالها معها يعني تقدير الكلام أشكرك شكرا نشكرك شكرا لكننا نحذف الفعل ونترك المصدر ونقول شكرا ويفهم الم... الم... الذي يعني نتحدث معه أننا نقول نشكرك شكرا فكذلك هنا الحمد تقدير الكلام على النصب طبعا على قراءة النصب الحمد لله رب العالمين الحمد تقديرها نحمدك الحمد فيكون الحمد هنا مفعول به أو مفعول مطلق ولكن حذف الفعل كما حذف في شكرا وعفوا ونحوها قال والتعريف فيه للجنس يعني الألف واللام في قوله الحمد للجنس يعني جنس الحمد كله لله سبحانه وتعالى ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو أو الاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله لله سبحانه وتعالى إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وفيه اشعار بانه تعالى حي قادر مريد عالم اذ الحمد لا يستحقه الا من كان هذا شانه وهذه كلمه جميله من البيضاوي رحمه الله يقول عندما نثبت الحمد كله لله سبحانه وتعالى فهذا يستلزم ان يكون الله سبحانه وتعالى حي نثبت له صفة الحياة لأنك لا تحمد ميت قادر لأنك لا تحمد عاجز مريد عالم وهذا ما يسمونه لوازم الصفة أن الله سبحانه وتعالى عندما نثبت له صفة الحمد فإن هذه الصفة تستلزم أن يكون الله متصفا بهذه الصفات الأربع وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم لأنه لا يمكن أن يتصف بها إلا من كان متصفا بهذه الصفات الأربع ثم ذكر البيضاوي قراءة أخرى غير قراءة الفتح ما ذكر الحمد لله رب العالمين هذه قراءة وهناك قراءة من القراءات بالكسر الحمد لله رب العالمين وهي أيضا قراءة شاذة من القراءات التي حفظت في هذه الكلمة قال وقر الحمد لله باتباع الدال باتباع الدال اللامة وبالعكس تنزيلا لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة وهذا توجيه صوتي يوجهه الصرفيون للقراءات يعني الحمد لله قالوا الحمد لله لماذا كسرنا الدال قالوا اتباعا لللام التي بعدها الحمد لله لان في قولنا الحمد لله ثقل وكذلك في قولنا الحمد لله فيكون هناك ضمه ثم بعدها كسره او فتحه ثم بعدها كسره في مشقه لكن عندما تقول الحمد لله كسره وبعدها كسره مباشره وهذه طبعا قراءة الشاذه ولكن يوجهها الصرفيون واصحاب اللغه هذا التوجيه نعم اقرا الشيخ بقي معنا عشر دقائق
0: رب العالمين الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا ثم وصف به للمبالغه كالصوم والعدل وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب كقولك لما ينم فهو نم ثم سمي, ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملك ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كقوله ارجع إلى ربك والعالم والعالم والأعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته والعالم
1: اقرأ كأنك قفزت والعالم اسم لما يعلم به
0: والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع تعالى وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراب فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين وتناوله لغيرهم على سبيل الاستثباع وقيل عني به الناس هاهنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراب يعلم به الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير ولذلك سوى بين النظر فيهما وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها
1: نعم البيضاوي هنا يريد أن يبين لنا معنى قوله تعالى رب العالمين الحمد لله رب العالمين فيقول الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا هذه كلمة جميلة جدا الرب في اللغة العربية بمعنى المربي المصلح ومنه عندما تقول العرب رب الصحفة إذا أصلحها يعرفون الصحفة الخشب التي تصنع للأكل وهي عربية فصحى طبعا صحائف ذكرها الله في القرآن الكريم إذا جاء الصانع ووجد في هذه الصحفة فتقا أو خرقا فإنه يصلحها بخشبة يضعها في هذا المكان ويحكمها فيقولون رب الصانع الصحفة بمعنى أصلحها هذا هو معنى التربية في اللغة وهو قال هنا تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا ولذلك نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وربانا بنعمة والله سبحانه وتعالى لا يذكر وهذه قاعدة مضطردة لا يذكر لفظ الرب في القرآن الكريم إلا وهو مقترن بالرحمة فهو سبحانه وتعالى هنا عندما يقول رب العالمين في إشارة إلى رحمته بنا سبحانه وتعالى هنا يقول الرب في الاصل بمعنى التربيه الرب ربه يربه ربا وتربيه بمعنى اصلحه ثم وصف به للمبالغه كالصوم والعدل يعني للمبالغه في اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفه مع خلقه وانه هو الذي رباهم بنعمه وهو الذي اكرمهم شيئا فشيئا وهذا يجده كل واحد منا في نفسه والأخوة عندما يكون طفلا صغيرا لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في شيء وما يزال الله سبحانه وتعالى يربيه بنعمه وييسر له سبحانه وتعالى من يحفظه ومن يربيه ومن يحفظه ومن يعينه على نفسه حتى يكبر شيئا فشيئا وحتى يصبح قادرا على الاستقلال بخدمة نفسه وهذا شيء مشاهد الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رب العالمين والعالمين هنا ذكر البيضاوي قال العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع تعالى وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض طبعا هذا التعبير الذي يعبر به البيضاوي هنا من تعبيرات أصحاب الكلام الجوهر والعرض والمقصود أن العالمين هنا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما فكل ما سوى الله يطلق عليه عالم فالجن عالم والإنس عالم وكل المخلوقات عوالم والله سبحانه وتعالى رب هذه العوالم كلها الحمد لله رب العالمين رب العالمين أي رب كل ما سواه سبحانه وتعالى من المخلوقات قال هنا ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا لا يجوز أن تقول لفلان من الناس الرب هكذا ولا يجوز أن تقول عن فلان من الناس رب هكذا فإن هذا إذا أطلق لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى فإذا قلت مثلا بسم الرب فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى أحمدك يا رب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى أما إذا قلت رب البيت رب الإبل رب المسجد ونحو ذلك من الأشياء المقيدة فإنها تصح كما في قول عبد عبد العبد المطلب عندما غزاهم أبرهة فهرب هو وقومه وقام أبرهة فأسر إبل عبد المطلب فلما جاء عبد المطلب لكي يفاوض أبرهة قال له أنا رب الإبل فقال له سبحان الله كنت أظن أنك سوف تأتي تفاوضني في قومك فاذا بك تفاوضني عن ابلك فقال انا رب الابل وللبيت رب يحمي اشتهرت هذه الكلمه فقوله انا رب الابل اي انا صاحب الابل وكما قال الله سبحانه وتعالى ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن هذا كلام يوسف عليه الصلاه والسلام ارجع الى ربك يعني الى سيدك وكما في قوله أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك يعني اذكرني عند الملك أو اذكرني عند سيدك فإذا اطلقت الرب هنا مقيدة فإن يصح أن تطلق على البشر رب المنزل رب الدار ونحو ذلك قال وإنما جمعه بقول العالمين هنا ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة الحمد لله رب العالمين يدخل تحت عالم الجن وعالم الإنس وغيرها من المخلوقات ولذلك عبر الله بالجمع هنا فقال رب العالمين وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم يعني قال العالمين قال لأنه يدخل فيه العقلاء وغير العقلاء ولذلك جمعه بالياء والنون قال وقيل اسم يعني العالمين اسم وضع لذوي العلم من الملائكه والثقلين وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع يقول ان المقصود بالعالمين على هذا القول الملائكه والعقلاء من الناس ويدخل من سواهم تبعا لا اصاله يعني هذا ايضا قول من الاقوال وقيل عني به الناس ها هنا فان كل واحد منهم عالم من حيث انه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والاعراض يعني يقصد ان المقصود بالعالمين هنا فقط الناس فقوله رب العالمين اي رب الناس طيب لماذا يسمي الله سبحانه وتعالى كل واحد من الناس عالم؟ قال لان الانسان في الحقيقه هو في نفسه عالم مليء بالأسرار وفيه كل ما في العالم الكبير كما يقول أحد الشعراء الصوفية يصف الإنسان قال وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وكما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا توجيه منه لدلالة العالمين على الناس فقط وأن المقصود بها أن الإنسان فقط لأنه اشتمل على كل الأسرار التي اشتمل عليها الكون، نكتفي بهذا ونصلي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.